1: Und da weiß ich noch, ich saß in so einem Unterricht, ich war vielleicht neun oder zehn und wir haben eine Symphonie von Mozart gehört. Und ich hatte das Gefühl, dass in diesen Tönen etwas gesendet wird, eine Art Botschaft oder dass mit uns etwas kommuniziert wird.
0: Heute spreche ich mit Bildungsfrau Dr. Anna Fortunova. Sie ist Musikwissenschaftlerin und ihre ganze Leidenschaft gilt dem Musikverständnis. Das heißt, sie unterstützt MusikerInnen dabei, sich ein Stück ganzheitlich zu erschließen und einen emotionalen Zugang zu entwickeln, damit sie am Ende Zuhörende mit ihrem Spiel berühren. Zum einen macht sie dies als Lehrende, aktuell an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Zum anderen hat sie 2021 ihr eigenes Unternehmen gegründet, Understanding Music. Wie sie ihr Interesse an Musikvermittlung entdeckt hat, wie sie ihr Lebensweg von Russland nach Deutschland gebracht hat und warum jedem Menschen Zugang zu Musik und anderen Künsten offenstehen sollte, hört ihr in diesem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer schönen neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und wieder mit einem sommerlich leichten Thema jetzt im August. Und zwar geht es heute um Musik und musikalische Bildung und ich freue mich sehr, Anna Fortunova zu begrüßen. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, Sabine. guten Morgen an alle unsere Zuhörenden. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
0: Genau, ich habe ja schon gesagt, es hat was mit Musik zu tun, was du im Bildungsbereich machst. Erzähl doch mal ein bisschen genauer.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Musikwissenschaftlerin und ich unterrichte Musikgeschichte, momentan an der Musikhochschule in Leipzig und ich habe auch mein eigenes Projekt, in dem es speziell um Musikverständnis geht für Musikstudierende, für Profi Musiker und Musikerinnen, aber auch für alle Menschen, die sich dafür interessieren.
0: Also Musikgeschichte und auch so diese theoretischen Zugänge, das läuft mir öfters über den Weg, aber Musikverständnis habe ich tatsächlich noch nicht oft gehört. Also was genau ist das, was du da machst, wenn du zu Musikverständnis arbeitest?
1: Ja, es geht darum, dass Musik wie auch alle anderen Kunstformen nicht nur jetzt mit Einführungsstrichen Unterhaltung, nicht nur dafür da sind, Spaß zu haben. Wobei das ist auch wunderschön, man freut sich. Und diese Momente der Freude, ich glaube, kennen auch alle Menschen die etwas künstlerisches machen oder Musik zu hören oder malen oder was auch immer auf welchem Bereich auch immer des Lebens sie das tun. Aber Musik wie auch alle anderen Kunstformen sind auch Formen des Weltverständnisses, sind Arten und Weisen, wie man über die Welt nachdenkt, also sind Weltanschauungen und sozusagen auch philosophische Konzepte, die dahinter stehen, die aber von Menschen, von Künstlerinnen und Künstlern emotional erlebt werden. Und das ist ein Unterschied zwischen Kunstformen und Philosophie zum Beispiel. Auch Philosophen machen sich Gedanken über die wichtigen Fragen des Lebens. Aber wir wissen auch zum Beispiel, theoretische Philosophie ist nicht sozusagen in erster Linie dafür da, um uns emotional zu berühren. Und Kunst ist Dafür, da wir wissen auch, dass wir oft sich freuen, wenn wir ein Lied hören, das wir sehr gern mögen, oder wenn wir Musik spielen. Und genau dieses Zusammenspiel von dem ganz Persönlichen, was Menschen alle erleben, und dem Philosophischen, das finde ich sehr wichtig zu erkennen, zu verstehen. Und dass es uns einfach bewusster wird, dass. Alle Kunstformen und auch Musik mehr sind als Formen, in denen man ja, angenehm die Zeit verbringen kann. Und was ich genau mache, ich beschäftige mich mit den, wie ich das nenne, Archetypen des künstlerischen Denkens. Das können zum Beispiel solche Archetypen sein wie hell und dunkel. Also etwas U-Bilder, U-Formen, die alle Menschen kennen. Jeder Mensch weiß, was hell, was dunkel ist. Und dann arbeite ich mit meinen Studierenden, die zum Beispiel sich auf einen Wettbewerb vorbereiten. Sie bringen Stücke, die sie spielen. Sie spielen sie technisch schon auch auf dem hohen Niveau. Und wir beschäftigen uns mit dem Kontext, wann zum Beispiel diese Stücke entstanden sind. Das ist so etwas aus der Musikgeschichte. Wir beschäftigen uns auch zum Beispiel mit der Form von diesen Stücken, aber auch mit solchen Archetypen wie zum Beispiel hell und dunkel oder auch Naturelemente. Also wir wissen, dass zum Beispiel Wasser in vielen Kulturen seit Jahrhunderten oft mit Emotionen verbunden wird. Und wenn wir zum Beispiel in einem Stück hören, dass ein Komponist Wasser darstellt, dann frage ich, was fühlst du dabei, welches Wasser sein könnte und wofür es steht? Also was könnte das für ein Symbol sein?
0: Das heißt also, du verknüpfst in deiner Arbeit oder hilfst deinen Studierenden dabei, das Stück ganzheitlich zu verstehen und eben auch ihre Emotionen und auch so einen Kontext und auch durchaus einen kulturellen Kontext stärker einzubinden und zu transportieren mit der Musik. Ist das richtig?
1: Ja, 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 absolut. Und dieses Wort ganzheitlich ist mir tatsächlich wichtig. Dieses System, welches ich unterrichte, habe ich gelernt von meinen Professorinnen in Russland während des Studiums. Es geht noch tiefer auf das sogenannte Stanislavski-System aus dem Schauspiel eigentlich und man kann das natürlich nicht sozusagen eins zu eins auf die Musik übertragen und meine Professorinnen, von denen ich das gelernt habe, sie sind Musikerinnen, also sie sind keine Musikwissenschaftlerinnen. Und ich verknüpfe das mit Musiktheorie, mit Musikwissenschaft und mit rein sozusagen musikalischen Elementen, die Musikern, Musikerinnen helfen, dass diese Stücke besser zu verstehen und das von unterschiedlichen Standpunkten auszusehen. Und wenn da zum Beispiel auch uns hilft, ein Gedicht zu lesen, dann bitte ich darum, dass der Student oder die Studentin dieses Gedicht liest und dass wir auch dann auch drüber sprechen oder auch ein Gemälde oder eine Szene aus einem Film. Also ich schaue tatsächlich das, versuche das auch möglichst ganzheitlich zu machen und natürlich nicht in die Verantwortungsbereiche von meinen Kollegen und Kolleginnen zu gehen, also Hauptfachlehrer, zum Beispiel, also ich würde nicht an Technik, speziell an, an der Technik mit Studierenden arbeiten, und auch andere Aspekte sozusagen, man, man unterstützt sich gegenseitig. Und bei mir geht es um diese so, so etwa kann man sich vorstellen, wie ein Schauspieler an der Rolle arbeitet. Für uns ist vielleicht ein ziemlich langes Musikstück, komplexes Musikstück ist wie eine komplexe große Rolle, wie zum Beispiel Hamlet oder Faust. Und dann, dann arbeiten wir an, an diese Rolle gemeinsam. Und mein Ziel ist es aber, dass Studierende oder Kundinnen, möglichst schnell selbstständig das selber machen, also dass sie mich möglichst schnell nicht mehr brauchen.
0: Ja, spannend. Danke. Also ich ne, wusste vorher gar nicht, dass es das so gibt und finde das total interessant, eben deinen ganzheitlichen Ansatz an der Stelle. Jetzt hast du gerade schon durchblicken lassen, du hast in Russland studiert. Wie hast du denn dein Interesse an Musik und auch an Musikvermittlung und an diesem ganzheitlichen Ansatz, wie hast du das Interesse entdeckt und wie war auch dein Weg dahin, vom Kind sozusagen bis jetzt, wo du jetzt bist?
1: Ja, eine sehr spannende Frage, finde ich, weil ich wollte das tatsächlich, seitdem ich vielleicht so neun, zehn war, Konkret, ich wollte zum Beispiel nie Konzertpianistin werden. Ich wollte tatsächlich Musik vermitteln. Und als ich zwei, drei Jahre alt war, das weiß ich natürlich nur aus Erzählungen von meiner Familie. Meine Oma, meine Mutter haben gesehen, dass ich vom Radio sitze und dass ich dann gern Musik höre. Und dann, als ich fünf war, haben sie mich zu einer Klavierlehrerin gebracht und ich habe das auch sehr, sehr gern gemacht, also sehr gern Klavier gespielt. Und als ich dann sechs war, meinte sie, meine erste Klavierlehrerin, dass es für mich gut wäre, wenn ich in eine Musikschule gehe und das System ist vielleicht ganz kurz, ist etwas anders. Also Kinder lernen ein Hauptfachinstrument, zweimal der Woche haben sie das 45 Minuten Unterricht und Manchmal auch länger, also ich, ich hatte auch das Glück, dass ich dann auch manchmal nicht 45 Minuten, sondern 60 Minuten das hatte, weil einfach, ja, im Glück gehabt, hatte auch wunderbare Lehrerinnen, mit denen ich bis vor kurzem, bis sie starben, auch befreundet war. War auch ein großes Glück immer für mich. Und dann hatte ich, wie auch alle anderen Kinder, nicht nur Hauptfachinstrument, sondern auch Gehörbildung und Musikgeschichte für Kinder, so eine Art leichtere Version von Musikgeschichte. Und da weiß ich noch, ich saß in so einem Unterricht, ich war vielleicht neun oder zehn und wir haben eine Symphonie von Mozart gehört und ich hatte das Gefühl, dass in diesen Tönen etwas gesendet wird, eine Art Botschaft oder dass mit uns etwas kommuniziert wird. Und ohne, dass ich damals dieses Wort Musikwissenschaftlerin kannte oder dass ich Unbedingt wusste, dass man das auch professionell machen kann, aber ich weiß noch diesen Moment, wo dieses Interesse speziell für Musikvermittlung als eine Art Dolmetscherin dann auch entstanden ist. Und dann habe ich an einem Musikcollege studiert und dann an einer Musikhochschule und immer auch sehr, sehr gern auch unterschiedliche Bereiche für mich entdeckt, also tatsächlich sowas wie Musikvermittlung, Konzertmoderationen, Radiosendungen. Ich habe auch Musik- und Artjournalismus studiert, also wir haben auch sowas wie Fernsehsendungen gemacht und Musikkritiken geschrieben, Musiker interviewt, aber auch an einer Musikschule, Gehörbildung und Musikgeschichte unterrichtet, seitdem ich 18 war. Und dann habe ich promoviert und dann hatte ich, das war 2008, habe ich mich um ein Forschungsstipendium in Deutschland beworben und das bekommen. Und seit 2009 bin ich in Deutschland und das ist auch für mich eine große Freude und natürlich auch ein großes Glück, weil ich auch sehr, sehr viel immer weiter lernen darf.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das schon auch etwas Besonderes war, für dich diesen Schwerpunkt Musikvermittlung so gleich klar im Fokus zu haben, ne? Weil ich sage mal, wenn ich jetzt so in 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 Kinderträume mal reinblicke, dann ist es ja eher, oh, ich möchte auf der Bühne stehen, ich möchte Sängerin werden oder ich möchte Pianistin werden oder so. Aber Musikvermittlung ist ja einfach so ein Bereich, der nicht ganz so bekannt ist oder nicht so berühmt ist, nicht so gesehen wird. Wie war das für dich? als Kind, als Jugendliche mit diesem Wunsch? Bist du auf viel Verständnis gestoßen oder gab es viel Irritation, weil viele Menschen vielleicht auch gar nicht wussten, was das genau ist?
1: Gott sei Dank hatte ich viel Unterstützung von meinen Lehrerinnen. Aber natürlich, es waren schwere Zeiten in Russland, Mitte der 90er Jahre. Und ich verstehe auch meine Mama, die sagte, oh Gott, was, was, was willst du denn damit? Vielleicht gehst du lieber... Jura studieren oder BWL studieren, überhaupt Musik. Das waren wirklich sehr, sehr schwere Zeiten, wo ja, Gelder gekürzt wurden und speziell der Kulturbereich auch sehr, sehr gelitten hat. Und das war natürlich auch, ich verstehe auch meine Mutter, weil das, wie du sagst, das war etwas oder ist etwas sehr Spezielles, das hat mich aber davon nicht abgehalten, wie das oft bei <lacht> Teenagern, Jugendlichen ist. Man macht so sein Ding und ähm, zum Glück aber seitens meinen Lehrerinnen, seitens auch meinen Freundinnen, die auch das am äh, College die sozusagen dasselbe studiert haben. Ja,
0: und kann man denn Musikvermittlung auch direkt studieren oder hast du sozusagen aufgrund deiner intuitiven Idee, sage ich jetzt mal, deinen Weg selber gesucht und wie aus so Puzzleteilen die Inhalte, die du brauchst, dafür selber zusammengestellt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich wusste dann, dass, weil mir das meine Lehrerinnen an der Musikschule gesagt haben, dass man Musiktheorie an einem Musikcollege studieren kann, also ab 15 bis 19 und dann ab 19 an einer Musikhochschule Musikwissenschaften. Und das ist auch natürlich eine wunderbare Basis. Und ich bin dann auch weiterhin als Musikforscherin tätig. Ich finde, das eine unterstützt das andere. Also speziell Musikvermittlung. Man kann zum Beispiel in Deutschland Master Musikvermittlung studieren. Es gibt immer mehr auch sozusagen neue Studiengänge, aber traditionell, man studiert Musikwissenschaften und das ist ein sehr breites Feld und dann wählt man einen Schwerpunkt aus und ich finde, solange es geht natürlich, dass man Lehre, Forschung und Musikvermittlung verbindet miteinander, dass das auch sehr produktiv ist. Also das kam alles aus dem Studium der sozusagen der Grundfächer Musiktheorie, Musikgeschichte, Musikwissenschaften. Und ich fand das immer sehr produktiv.
0: Du hast ja die Sorge deiner Mutter schon benannt, so hm, Kulturbereich ist schwierig, willst du nicht vielleicht lieber Jura studieren? Also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die in künstlerisch-kreative Bereiche streben, die Sorgen ihrer Eltern hören an der Stelle. Wie war denn so dein, dein Einstieg oder wie ist es überhaupt mit Jobs viel freiberuflich oder gibt es auch feste Stellen? Wie, wie funktioniert das so? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, natürlich viele, viele Kolleginnen und Kollegen machen freiberufliche Jobs. In Russland ist es wiederum auch ein etwas anderes System wie auch in anderen Ländern, soweit ich weiß, zum Beispiel auch England, also wenn man Musikwissenschaften zum Beispiel studiert und dann promovieren möchte, dann gibt es weniger Möglichkeiten zu promovieren, dafür aber mehr Möglichkeiten, dass man danach eine feste Stelle bekommt, dass man danach an der Uni bleibt und dann bis zur Rente sozusagen eine feste Stelle hat, man lehrt, man forscht und macht sich keine Gedanken mehr, wie man sozusagen Geld verdient. Das war aber schon auch vor meiner Zeit, so, also sozusagen vor 1990. Nachdem wurde das natürlich immer kommerzieller und immer mehr musste man unterschiedliche Jobs übernehmen. Auch in meinem Fall, diese unterschiedlichen Jobs, die ich gemacht habe, das waren gemischte Impulse, zum Beispiel einen Job an einer Musikschule oder Musikkritiken schreiben, Konzerte zu moderieren, einerseits ausgehend von musikwissenschaftlicher oder künstlerischem Interesse, auf der anderen Seite, ich habe das einfach gebraucht, um sozusagen zu überleben. Und das ist, so wie ich das aus Russland kenne, so eine Normalität, dass man auf meinem Bereich mehrere Jobs haben muss, um einfach zu überleben. In Deutschland natürlich gibt es feste Stellen an Unis, aber sehr sehr wenig, wie du sicherlich auch weißt. Und deswegen man versucht da vielleicht so eine goldene Mitte zu finden zwischen fest und freiberuflich. Aber es ist vielleicht auch eine Typsache, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich ne, denke, es gibt Menschen, die haben ein größeres Bedürfnis nach Sicherheit und es gibt Menschen, die haben ein größeres Bedürfnis nach Unabhängigkeit und haben weniger Angst, darauf zu vertrauen, dass schon sich irgendwas ergibt. Ne. Und also das habe ich bei mir selber auch gemerkt. Ich bin ja jetzt seit einem Jahr äh, selbstständig und es ist einfach anders, wenn jetzt nicht jeden Monat das Gehalt kommt, sondern ne, wenn ich selber aktiv akquirieren muss. Und man muss das halt mögen, ne, dass man plötzlich selber in der Verantwortung ist und selber wesentlich aktiver an einigen Stellen werden muss, um auch sein Einkommen zu sichern. Was hat dich dann bewogen, dann 2008, 2009 nach Deutschland zu gehen? Weil das ist ja schon auch ein großer Einschnitt. Und da du jetzt auch immer noch in Deutschland bist, also war das ja eine ganz große Lebensentscheidung offensichtlich.
1: Ja, das stimmt. Das kam wiederum von meinen Doktormüttern, von meinen Professorinnen. die gesagt haben, so jetzt hast du hier so vieles ausprobiert. Jetzt wäre gut für deine Weiterentwicklung, dass du in ein anderes Land gehst und sich in anderen kulturellen Kontexten bewegst, sich mit Kollegen unterhältst und weiter, weiter kommst, weil sie immer gesagt haben, ein leerer Beruf jetzt im weitesten Sinne des Wortes heißt, du lernst selbst dein ganzes Leben lang und in dem Moment, in dem du das aufhörst bist du eigentlich kein guter Lehrer oder keine gute Lehrerin. Und das, also sozusagen immer eine Schülerin zu sein, jetzt in dem Sinne, dass man immer weiter lernt, immer, dass man diesen Weg geht und das war ihnen immer wichtig und das haben sie mir auch immer vermittelt, meine Professorinnen. Und Deutschland war für mich natürlich ein Land, mit dem ich mich, obwohl ich noch nie bis dahin in Deutschland war, sehr identifiziert habe, weil natürlich in der Musikgeschichte in Russland als erstes lernt man über Bach, dann lernt man Haydn, dann lernt man Mozart, dann lernt man Beethoven und wir hatten einen Schulbuch für Musikgeschichte, da sieht man ein, ein Foto von der Thomaskirche in Leipzig, zum Beispiel, wo Bach, 27 Jahre als Musiker auch unterschiedlichste Aufgaben übernommen hat, als Organist und Chorleiter und fast das alles sehr, sehr vielfältig war, was er auch dort machen musste. Und das heißt, das war für mich auch sehr, sehr faszinierend. Nur ich wusste gar nicht, wie das gehen würde. Und dann habe ich einfach im Google eingegeben, auf Englisch, weil ich auch, Deutsch in Deutschland lernen durfte. Ich habe auf Englisch eingegeben, Scholarships, Grants und zunächst habe ich einige in den USA gefunden für Menschen, die schon promoviert sind und alle Deadlines waren abgelaufen und außerdem wollte ich auch nach Deutschland und dann habe ich ein, ein Stipendium, Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn gefunden und dann wusste ich immer noch nicht, kannte auch niemanden in Deutschland und dann habe ich einen Professor, der ein Gutachten auf meine Doktorarbeit geschrieben hat, ist Professor in Moskau, habe ich ihn gefragt, ob er jemanden kennt, der sich auch für die Bereiche interessiert, die für mich auch wichtig sind. Und er hat Professor Dr. Stefan Weiß in Hannover empfohlen, hat gesagt, Sie können mir schreiben und ich habe eine Mail geschrieben, dass ich jetzt mit meiner Doktorarbeit fertig bin und ich würde mich um dieses Stipendium bewerben und ob das dann möglich wäre, an der Musikhochschule in Hannover zu forschen. Und er hat dann gesagt, ja, natürlich, wenn das klappen würde, dann Sie sind wir hier mit dem Forschungsthema für ein Jahr, für zwölf Monate war das willkommen. Das heißt, das war, als ich ging, ich war... Der Meinung, ich würde nach einem Jahr wieder zurück in Russland sein. Ich hatte auch eine feste Stelle an einer Uni, wo ich Musikgeschichte unterrichtet habe. Und ich dachte, ich gehe dann wieder zurück. Und das wird eine Erfahrung für mich, die mich reicher macht. Aber das war nicht so gedacht, dass ich länger bleibe oder nie wieder sozusagen nach Russland gehe. Es war keine Immigration in dem Sinne, sondern eher wie eine, habe ich mir das so vorgestellt, wie eine längere Dienstreise sozusagen.
0: Und äh, war, was ist dann passiert, dass du in Deutschland geblieben bist? Also, oder bist du zwischendurch nochmal zurück nach Russland? Wie war das?
1: Nein, tatsächlich nicht. Das war, als ich kam, ich durfte auch erstmal vier Monate Deutsch lernen. Das war auch ein Teil von diesem Stipendium. ist auch ein wunderbares Stipendium. Wenn uns jetzt jemand hört, der schon promoviert hat, frisch oder auch etwas länger, ob in Deutschland oder in anderen Ländern. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und das ist ein sehr, sehr gutes Stipendium, das ich jetzt auch empfehlen kann, weil man eben eine Möglichkeit hat, Sprache zu lernen. Und wir hatten sogar dann eine Möglichkeit, eine Reise durch Deutschland zu machen mit einem Bus, beziehungsweise es waren zehn Busse sogar. Wir, das heißt mein Mann und ich, also die Ehepartner, Partnerin durften dann auch dabei sein. Das ist wirklich eine wunderbare Gelegenheit für Menschen, die forschen möchten. Und dann habe ich erfahren, dass man das um noch zwölf Monate verlängern darf, wenn man vor Ort feststellt, es gibt mehr zu tun, als man im Vorfeld gedacht hat. Also man musste noch einen Antrag stellen, den ich dann auch gestellt habe. Und der wurde dann auch bewilligt. Und dann haben wir einen weiteren Antrag gestellt um ein neues Projekt durchführen zu können. Es ging um deutsch-russische Musikbegegnungen 1918 bis 1933. Da waren auch mehrere Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Ländern beteiligt, aus Großbritannien, aus Österreich, aus Russland, aus der Ukraine und natürlich auch aus Deutschland. Und Das war dann sozusagen meine dritte Stelle, wenn man so möchte, die ich hatte. Und dann hatte ich Gelegenheiten an dem Forschungszentrum Musik und Gender an der Musikhochschule in Hannover zu arbeiten? Auch das war ganz, ganz wunderbar. Und dann hatte ich Gelegenheiten an der Uni in Siegen und Leipzig und Potsdam zu unterrichten. Also, es hat sich so entwickelt und ich bin auch natürlich sehr froh und dankbar darüber.
0: Und wie hat sich dann deine Selbstständigkeit da reingeschlichen? Also, wann hast du angefangen? auch nebenbei dein Standbein aufzubauen? Genau,
1: das ist eigentlich sehr interessant, weil das offiziell war das vor einem Jahr wie bei dir. Und das Standbein hatte sich fast selbst entwickelt, weil als ich Seminare gegeben habe, zum Beispiel an der Musikhochschule in Hannover, zu unterschiedlichen Themen, etwa ein männlicher und ein weiblicher Blick mit dem Fragezeichen, Johann Sebastian Bach und Sophia Gubaidulina. Sophia Gubaidulina ist eine lebende, Gott sei Dank, lebende Komponistin, die sich viel auch zum Beispiel mit religiösen Themen in ihrem, in ihrer Musik beschäftigt. Und ich habe ein Seminar zu beiden gemacht, aber dann weitere Seminare zu Themen Musik und Freiheit. Oder jetzt mache ich zum Beispiel in Leipzig in der Musikhochschule, halte ich eine Vorlesung zur Musikgeschichte ab 1900. Und ich habe gemerkt, dass wenn man eine Gruppe von Studierenden hat, auch wenn es eine kleine Gruppe ist, also 15 Studierende, keine 30, keine 200, 300, wie man aus Vorlesungen an großen Unis kennt. Es ist eine Besonderheit von solchen Fächern wie mein Fach. Man hat nicht normalerweise keine 200 Studierende in eine Vorlesung, man hat vielleicht 15, vielleicht 30. Und dann habe ich aber gesehen, dass da immer noch Fragen bleiben, individuelle Fragen zu den Stücken, die Studierende spielen, die man nicht beantworten kann. Man hat andere Themen, über die man spricht, Studierende müssen auch Referate halten, zum Beispiel, damit sie ihre Studienleistungen erbringen und damit sie dann auch mögliche Prüfungen machen und so weiter. Und dann habe ich immer auch Studierenden angeboten, dass sie zu individuellen Sprechstunden kommen und Stücke bringen, die sie spielen, die sie vielleicht für eine Prüfung oder für einen Wettbewerb brauchen und auch Themen bringen, die für sie wichtig sind. Und Manche Studierende sind auch gekommen, sie sind dann auch über längere Zeiträume auch gekommen und regelmäßig. Und ich habe natürlich das, ja, selbstverständlich, ich habe kein Geld dafür genommen, weil das war immer noch wirklich so ein Teil von, von diesem Unterrichtenprozess. Und dann irgendwann tatsächlich haben mir auch Studierende gesagt, Stellen Sie sich vor, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert in Zeiten von, von ja, Instagram und TikTok und was auch immer. Warum erzählen Sie das, was Sie uns erzählen? Warum erzählen Sie das nicht zum Beispiel auf YouTube oder Instagram? Das war für mich, dieser Gedanke war mir sehr lange eigentlich fremd. Und dann kam natürlich das Jahr 2020 und wir wissen alle, was da alles für uns für alle Menschen, für Veränderungen gebracht hat. Und wir haben dann an der Universität in Leipzig, wo ich damals gearbeitet habe, sofort haben angefangen, über Zoom zu unterrichten, was auch neu war. Und dann war das für mich eine Möglichkeit, das weiterzumachen. Und daraus ist die, auch die Selbstständigkeit erwachsen. Wir haben dann auch zum Beispiel mit Kolleginnen YouTube-Videos tatsächlich aufgenommen, wo wir über Musikwissenschaft, Musikverständnis gesprochen haben. Zum Beispiel auch darüber, dass eigentlich nachgewiesen wurde, dass jeder Mensch musikalisch ist. Und dann war das nicht mehr so befremdet, diese Gedanke. Und deswegen ist die Selbstständigkeit daraus erwachsen sozusagen.
0: Jetzt hast du das Digitale ja schon direkt reingeholt und auch die Herausforderungen, die Corona äh, mit sich gebracht hat. Gleichzeitig arbeitest du ja ganzheitlich. Ich habe jetzt vor meinem inneren Auge gedacht, oh, das geht bestimmt total gut auch, in Präsenz, also wenn man dir gegenüber sitzt, mit dir zusammen in einem Raum, aber funktioniert es auch digital?
1: Ja, das funktioniert auch tatsächlich und auch meine Doktormutter, sie macht das seit Jahren schon über Skype. Das war für mich wirklich sehr interessant und sehr neu. Und ich durfte auch mal beobachten, also einfach dabei sein und beobachten, wie sie das machen. Und ich habe gemerkt, dass das funktioniert auch. Natürlich, ich bin immer noch der Meinung, dass Präsenz immer noch besser ist. Aber auch das Digitale hat ihre Vorteile, wenn man so möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Club für Musikstudierende ins Leben gerufen, damit man sich frei austauschen kann über Musik, über wichtige Fragen des Studiums, des Lebens, so wie wir das aus der Musikgeschichte aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel kennen, Komponisten wie Chopin, Liszt, Berleus zum Beispiel in Paris, sie haben sich in Salons getroffen und sie haben sich ausgetauscht über ihre Musik, über Literatur, über letzte Ereignisse in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und da jetzt in meinem Club Musikstudierende in unterschiedlichen Städten sind, dann ist dieser Online-Club eine Möglichkeit, sie alle zu verbinden. Ich plane auch, dass wir uns vor Ort treffen, dass wir zum Beispiel sagen, wir fahren nach Berlin und wir gehen in die Philharmonie oder wir besuchen Museen, dass wir uns auch in Präsenz treffen. Aber das funktioniert auch. wobei ich bemerkt habe, dass wenn Studierende eine Wahl haben, ob sie das online, digital oder persönlich machen. Also ich habe zum Beispiel eine Studentin, sie lebt in Hildesheim und sie ist immer extra oder kommt immer extra nach Hannover, obwohl sie natürlich Zoom und alles hat. Sie hat gesagt, nein, ich komme lieber extra und wir machen das in Präsenz. Also das ist auch ein wenig vielleicht Typ-Sache, aber grundsätzlich, ja, das, das funktioniert auch. Man braucht natürlich, wie jetzt heute, eine stabile Internetverbindung und gutes Mikrofon, damit man auch wirklich sehr eindeutig hören kann, was gespielt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man braucht gute Technik, aber das funktioniert auch.
0: Jetzt bist du ja groß geworden in Russland und auch in dem... Bildungssystem, wie eben Musik vermittelt wird und wie auch musikalische Kompetenz sozusagen aufgebaut wird. Ne? Und hast ja in Deutschland jetzt zwar nicht als Kind gelernt, aber ne, du unterrichtest, du forschst und hast, glaube ich, auch einen guten Einblick. Also wie äh, funktioniert denn gute Musikvermittlung in Bildungseinrichtungen für Kinder, aber auch für Jugendliche, für Erwachsene?
1: Für mich persönlich ist diese Idee ganz wichtig, dass Kunst und Musik für jeden Menschen sozusagen verfügbar sein müsste. Dass da vom Anfang an keine Grenzen gesetzt werden dürften, wer das denn machen kann oder darf und, und wer nicht. Natürlich, wenn ein Kind keine Lust hat, Musik zu spielen, ist ja wunderbar, dann kann er etwas anders machen. Also ich bin selbstverständlich auch gegen jede Art von Zwang. Ich selbst durfte das erleben. In meiner Wahrnehmung, das war absolute Freiheit während in meiner Musikschule und auch später. Ich habe das gemacht, weil ich das wollte. Und ich finde, das ist auch eine große Kunst von Lehrenden, das zu erreichen, dass ein Kind oder ein Student oder ein erwachsener Mensch etwas macht und gern macht und sieht das nicht als eine schwere Aufgabe, nicht als Zwang, nicht als Muss, sondern er macht das oder sie macht das, weil es Freude macht. Und prinzipiell kenne ich das auch so aus meinen Zeiten noch, Gab und gibt zwar Aufnahmeprüfungen in einer Musikschule, aber eigentlich fast alle Kinder, die das wollen, sie bestehen sie auch. Es ist nicht so, dass da zum Beispiel sehr große finanzielle Hürden entstehen vom Anfang an. Und so wie ich das kannte, so eine Ausbildung in einer Musikschule oder in einer Sportschule oder in einer Malerschule war günstig, so günstig, dass sich jede Familie das leisten konnte. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich denke für Bildung auf jedem Bereich, dass das einfach möglich sein sollte für jedes Kind, für jeden Menschen, für jeden Erwachsenen, unabhängig davon, welche finanzielle zum Beispiel Möglichkeiten diese Person hat. Und das, denke ich, ist eine Voraussetzung aus meiner persönlichen Sicht für gute Bildung. Und dann natürlich, dass man Lehrkräfte, Menschen hat, die das aus Leidenschaft machen, die diesen Job machen, weil sie das so wundervoll finden, dass sie das machen, weil sie nichts anderes machen können. Ich weiß noch aus meiner eigenen Geschichte, ich war noch am Musikcollege und es gab auch eine Tradition, dass Studenten, Studentinnen der Musikhochschule kommen und erzählen, wie ist es ist im Studium, so dass man sich entscheiden kann, ob man den Musik studiert oder ob man nach dem Musikcollege etwas anderes studiert, was natürlich auch möglich ist. Und diese Student hat auch gesagt, so, wenn ihr etwas anders machen könnt, macht das. Nur wenn ihr wirklich nur Musikwissenschaft machen könnt und nichts anderes oder wollt, dann geht an die Musikhochschule, Musikwissenschaften zu studieren. Und ich denke, das sind ganz wichtige Voraussetzungen dafür. Und dass auch das Bewusstsein da sein sollte, dass der ganze Kulturbereich viel, viel, viel mehr ist als nur Unterhaltung nur Spaß, sondern eigentlich Grundlage für alles andere, weil wir dadurch lernen, was heißt Mensch zu sein. Wir lernen zum Beispiel Empathie, wir lernen auch viel über andere Zeiten, über andere Menschen, über andere Kulturen, ohne Zwang und das erreicht uns emotional und das wird dann auch zum Teil von uns, es verändert uns auch und das verändert uns in bessere Richtung sozusagen.
0: Ja, spannend. Weil also ich als, als Mutter von zwei Schulkindern und ähm, also selber auch damals als Schülerin, ich fand das immer ganz, ganz komisch, für meine eine künstlerische Leistung bewertet zu werden. Und ich habe mich oft gefragt und frage mich auch nach wie vor, wenn jetzt ein Kind ein Kunstwerk produziert oder sich musikalisch betätigt auf eigene kreative Weise. Wer hat denn dann das Recht zu bewerten, zu benoten? Also bei Sport finde ich das genauso. ne Also es sollte ja eigentlich die Freude an Bewegung vermittelt werden und nicht, ob man jetzt einen Zentimeter höher springt oder nicht. ja Wie wie stehst du dazu, zu Bewertung und Musik? Weil du unterrichtest und ne, da sind Prüfungsleistungen und das musst du natürlich bewerten, benoten. Aber wie ist es wirklich mit dem künstlerischen Ausdruck, also mit dem, was ein Mensch kreativ produziert, sage ich jetzt mal.
1: Auch eine ganz wichtige Frage. Natürlich aus meiner Sicht, wir könnten nicht sagen, dass etwa Mozart oder Beethoven oder Pinkfloyd oder Bittles werden <lacht> bessere Noten bekommen hätte, ist besser ist, weniger gut. Das ist aus meiner Sicht. Unmöglich. Und für mich ist es auch ein großer Unterschied, sprechen wir von Profis, zum Beispiel von Musikstudierenden, die das als Beruf machen möchten oder von Musikstudierenden, die zum Beispiel dann Lehrer, Lehrerinnen an Schulen werden oder wir sprechen von Menschen, die zum Beispiel einen anderen Beruf machen oder von Kindern, die das als ein Fach in der Schule machen. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Wenn wir von Profis sprechen, dann gibt es für mich Kriterien, nach denen man das bewerten kann. Aber wie gesagt, nicht im Sinne, wer springt höher im Sport, wer rennt schneller. Das ist für mich kein Kriterium. Wer schneller spielt, wer weniger Fehler macht, das ist ein Kriterium der reinen Technik. Das ist aber kein künstlerisches Kriterium. Ein künstlerisches Kriterium ist zum Beispiel Idee. Welche Idee wird durch ein Musikstück vermittelt? Gibt es da überhaupt eine Idee? Und ein Kriterium wäre für einen Musiker, der ein Stück spielt, wie tief hat er diese Idee verinnerlicht und wie ausdrucksvoll oder wie genau drückt er durch sein Spiel diese Idee aus. Und wiederum, es gibt aus meiner Sicht auch so unterschiedliche Interpretationen. Manche sind zum Beispiel viel schneller, manche sind viel lauter und, und so weiter. Und manchmal gibt es auch, dass wie ein Schauspieler, er deutet eine Rolle komplett neu. Er deutet seine Rolle komplett anders und auch das ist möglich und auch das kann auch sehr, sehr überzeugend sein, sodass man aus meiner Sicht wirklich auch mit Bewertungen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ich bin eher dagegen. Ich bin eher so für Impulse, Fragen als Noten. Speziell natürlich bei Kindern. Ich finde, das, das muss nicht sein, und weil leider die dunkle Seite dessen ist es, dass da sehr viel Druck aufgebaut werden kann durch die Konkurrenz mit anderen Kindern, die vielleicht im selben Alter schon viel schneller spielen können oder viel schwierigere Stücke spielen können und das nimmt die Freude weg und baut einen Druck aus, der auch letzten Endes ungesund ist und ich habe auch leider Studierende selbst auch kennengelernt die psychologische Probleme hatten und das hatte überhaupt nichts mit ihren großen Begabungen zu tun, überhaupt nichts damit zu tun, dass sie nicht fleißig waren, nur eben mit diesen, mit diesen falschen, finde ich aus meiner Sicht, falschen Art zu bewerten, dass man bestimmten Kriterien entsprechen muss, denen man gar nicht entsprechen sollte, finde ich.
0: Ja, danke für deine Einschätzung. Das fand ich jetzt auch persönlich sehr interessant, weil ich das eben auch ja manchmal wirklich mit Verwunderung sehe, wie einfach künstlerischer Ausdruck dadurch auch klein gemacht werden kann durch Bewertung, ne? Und wie das manchmal eben auch schon bei bei kleinen Kindern zum Beispiel passiert und manchmal auch so unbedacht, ne? Irgendwie das kannst du besser oder das war jetzt nicht schön oder so. ne Also weil, weil es irgendwie eine fiktive Norm gibt und das irgendwie nicht reinpasst und dann ne, wird irgendwie Scham erzeugt oder Hemmungen erzeugt, dass ein Kind sich gar nicht mehr traut, sich auszudrücken auf diese Art und Weise. ne Und deswegen fand ich das jetzt gerade noch mal, sehr interessant, deine Einschätzung dazu zu hören.
1: Das ist wirklich eine zentrale Frage, denn oft fehlen einfach produktive Kriterien. Denn schön ist für mich kein Kriterium für die Kunst. Kannst du besser machen? Was heißt besser? Und Stanislavski schreibt gleich im ersten Kapitel Alles im Leben und in der Kunst ist konkret. Es gibt keinen Menschen im Allgemeinen, es gibt nicht die Frau, es gibt nicht den Spanier und wie auch immer. Das heißt, man braucht wirklich Kriterien und man braucht konkrete Kriterien und passende der, dem Wesen der Kunst entsprechende Kriterien. Das heißt, welche deine Wahrheit, welche künstlerische Wahrheit hast du hier oder möchtest du hier vermitteln? Was sprichst du hier über deine Zeit? über sich selbst, über deine Kultur. Das sind Kriterien für mich, die viel wichtiger sind oder auch viel weiter führen können, als das kannst du besser machen. Das ist wie auf allen anderen Bereichen des Lebens. Man könnte sagen, ja, du kannst das besser kochen. Aber was heißt dieses Besser? Wenn man aber konkrete sagen würde, dass schmeckt mir persönlich besser, weil das und das, daraus kann man etwas lernen. Also das ist für mich, wenn wir von Profis sprechen, dann haben die Profis bestimmte ja, Möglichkeiten, Chancen zu lernen und eben Profis zu werden. Das heißt, ein Arzt oder ein Musiker wie ein Lehrer, ein, auf welchem Bereich auch immer gibt es bestimmte Kriterien, dass man das Ergebnis einer Arbeit bewerten kann. Bloß tatsächlich denke ich, das Problem ist, es wird etwas bewertet. Erstmal von Menschen, die gar keinen Anspruch haben, Profis zu werden und das einfach aus Freude machen. Und da ist es für mich auch Freude das wichtigste Kriterium. Und gerade auch Kinder. Und zweitens, wenn dann bei Profis dann kommen, aus meiner Sicht eben. Kriterien, die schaden können. So, ach, du bist schon 20 und du kannst dieses Stück noch nicht spielen. Und was, was, was wird sozusagen aus dir? Das ist jetzt natürlich sehr, sehr übertrieben, aber das sind Kriterien, die uns nicht besser machen können, die uns, wie du sagtest, hemmen, die uns vielleicht auch psychologisch ja, traumatisieren können, dass aus meiner Sicht sollte auf keinen Bereich sein.
0: Jetzt hast du ja erzählt, dass du so einen Club gegründet hast und da Studierende auch aus ganz Deutschland mit dabei sind. Wie erlebst du denn die Studierenden, die jetzt wirklich sich auf ein Instrument eingelassen haben, die Musikerinnen, die Musiker werden wollen? Was hat Corona denn da nochmal sozusagen drauf? gesattelt an an Problemen oder Herausforderungen. Weil das hatten wir ja vorhin schon, wenn man sich für so einen musikalischen Weg interessiert, dann ist der eh schon oft von vielen Unsicherheiten geprägt und dann kam jetzt Corona. Also wie erlebst du die Studierenden und wie erlebst du auch die musikalische Szene mit diesem großen Einschnitt? Wie gehen die damit um?
1: Natürlich,
0: diese Zeit, Seit März 2020 bis,
1: bis heute, das waren wirklich auch zwar eine sehr, sehr schwierige Zeit, auch für Musikstudierende, natürlich auch für Kollegen, Musiker und Musikerinnen, gerade die freiberuflich tätig sind. Und zum Beispiel Studierende erzählen mir, ach ja, ich habe mein Studium begonnen im Sommersemester 2020, da kam der Lockdown und dann wurde es immer länger, das wurde verlängert und dann kam noch ein Problem nach dem anderen und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für junge Menschen, gerade für Menschen die wie Musiker, aus meiner Sicht, auch einen Austausch brauchen. Sie brauchen auch andere Menschen. Man übt zum Beispiel vier Stunden am Tag, manche üben acht Stunden am Tag, was auch schon vielleicht zu viel ist. Das ist die Frage, wie man qualitativ besser übt als länger. Aber dann sind sie sozusagen in einem Zimmer alleine und zu Zeiten vor Corona Natürlich gab es Stammtische, das gab es äh, Diskurs, und das gab es äh, Konzerte und das, das ist auch ein wichtiger Teil des Berufs, weil als Mensch, der Profimusiker oder Musikerin ist, braucht man auch Lebenseindrücke. Man kann ja in der Kunst nur das zeigen, was man erlebt hat. Gott sei Dank, man muss nicht alles erlebt haben. Man kann auch nicht alles erlebt haben, aber dafür brauchen wir ja Bücher und wir brauchen Filme und eben Austausch mit anderen Menschen. Zum Beispiel ein junger Student, der noch nie, sagen wir jetzt, verliebt war, spielt ein Stück, in dem es um Liebe geht. Dann braucht er dafür zum Beispiel einen guten Roman oder er braucht einen Freund, der ihm das erzählt. Und dann hat er das miterlebt und dann ist es schon ein Teil von, von ihm geworden. Und natürlich, das war eine große Herausforderung, manchmal auch natürlich dramatische Herausforderung für sehr, sehr viele Musikstudierende. Gerade solche, die auf dem digitalen Bereich bis dahin nicht sehr viel unterwegs waren, was man, weil man das auch nicht unbedingt gebraucht hat. Man hatte zum Beispiel ja, Unterricht bei dem Professor, natürlich in Präsenz, und da hatte man paar Kurse und alles andere. So vieles entsteht in Gängen, wenn man durch Musikhochschulen geht, man hört so viele Sprachen, man hört auch viel Englisch und zum Beispiel, und das finde ich so wundervoll. Und... Natürlich, man kann nur hoffen, dass das besser wird. Und das war auch eine Idee die hinter diesem Club, speziell, weil ich in auch wenn in kurzen Gesprächen mit Studierenden aber rausgehört habe, wie schwierig das für sie war, nicht sich mit anderen zu, zu treffen, nicht mehr reisen zu können, und, und, und so weiter und so fort. Und speziell zum Beispiel für Studierende, die aus unterschiedlichen Ländern nach Deutschland kommen zum Studieren, um zu studieren und auf dem musikalischen Bereich gibt es einige. Wie kann man sich das vorstellen? Man kommt in ein Land, man hat die Sprache noch nicht gelernt, man würde sie lernen durch den Austausch und dann ist es aber gar keine Möglichkeit dazu. Also das Schlimmste, was ich gehört habe von einem Kollegen aus einer Stadt in Deutschland, dass ein student ähm, internationaler Student sich wirklich das Leben genommen hat in, in einem Studentenwohnheim ähm, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch, auch das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Aber dazwischen gab es sehr viele auch Probleme und manche haben auch aufgehört zu studieren, auch Kollegen, die feste Stellen hatten an Hochschulen, auch da kenne ich ein Gefälle, haben einfach aufgehört und manchmal auch ausgewandert. Also, das sind natürlich große, große Probleme, aber es gab, die wir noch lösen müssten, denke ich.
0: Und wenn du jetzt mal so ein bisschen, sag mal, in die Zukunft blickst und dir auch was, was wünschen darfst, also was wünschst du dir für den musikalischen Bereich, für musikalische Bildung an Strukturen, an Möglichkeiten? Was sollte deiner Ansicht nach passieren, damit ja musikalische Bildung gut zukunftsfähig funktionieren kann?
1: Meine Vision ist es immer, dass Menschen zusammenkommen. Dass Menschen, meine ich jetzt zum Beispiel, Musikzuhörende, Musik zuhörende Musik Spielende Menschen, Menschen, die Musik komponieren, Menschen, die zum Beispiel als Tontechniker und Tontechnikerinnen arbeiten. Es sind sehr, sehr viele Menschen, die mal mit Musik in Berührung gekommen sind. Und im Vergleich dazu finde ich, dass die Stellung des ganzen künstlerischen Bereiches in vielen Ländern. Also es ist auch ein internationales Phänomen, dem nicht entspricht, was Menschen mit Musik machen, ob sie Musik hören, ob sie mal Musik spielen und auf welche Art und Weise Menschen in Berührung kommen mit Musik. Es sind sehr, sehr viele Menschen. Und die Einstellung zu zum Beispiel zum Musikunterricht oder zu künstlerischen Fächern, im Vergleich dazu ist vielleicht nicht so sehr produktiv oder dementsprechend. Das heißt, meine Vision wäre es, dass es bei Musikstudierenden zum Beispiel und auch bei Kollegen bei uns allen der Gedanke vielleicht noch bewusster wird, dass wir etwas machen, was wirklich wichtig ist. Das ist kein Luxus, das ist nicht etwas, worauf man verzichten kann. Sonst hätten wir nicht das Phänomen, dass Menschen durch die ganze Menschheitsgeschichte Kunst selbst machen. Wir kennen ja die Hüllenmalereien. Wir wissen, dass auch zu schwierigsten Zeiten Menschen gesungen haben, getanzt haben, auch zum Beispiel selbst in, in KZs. Und dass kann man sich auch kaum vorstellen manchmal, wie das überhaupt möglich wurde. Aber das zeigt uns, dass das Künstlerische ein Teil von jedem Menschen ist. Und deswegen ist es meine Vision, dass es auch jedem Menschen möglich wird, das Künstlerische zu entfalten, auf welchem Bereich des Lebens auch immer. Und wenn wir speziell von der musikalischen Bildung sprechen, ist es meine Vision, dass wir alle noch bewusster werden, dass wir alle noch bewusster zum Beispiel Stücke spielen, die wir spielen, dass wir als Menschen, die in Konzerte gehen, dass wir den Wunsch haben, das als eine Art Botschaft zu verstehen und also mit uns ein Freund, Sprechen würde, der uns vielleicht einen guten Ratschlag gibt oder einfach nur zuhört oder einfach nur Zuspruch zeigt, einfach nur zeigt, ich bin da, ich, ich höre dir zu und dass wir dadurch, ja, wenn man so will, die Welt etwas besser machen. Und speziell was jetzt mich als Musikwissenschaftlerin betrifft, ich finde es wichtig, diese Brücken zu bauen und den Gedanken zu vermitteln, dass man Musik auch als eine Art ja, philosophisches Konzept verstehen kann und fühlen kann und dadurch auch die Welt verändern. Natürlich, in extremsten Situationen kann kein Song wie Imagine von John Lennon keinen Krieg beenden. Aber in eine Mittelfristigen, in einer längerfristigen Perspektive. Es kann uns unterstützen, dass wir vielleicht gar nicht in solche Situationen kommen im Kleinen, so wie Eltern den Kindern sagen, ja nicht diese Blume kaputt machen, sie ist lebendig. Und dass wir auch das durch die Kunst lernen, dass wir einfach aufmerksamer zuhören zu dem, was daraus uns vielleicht mal gefragt wird, mal mit, zu uns gesagt wird. Das wäre meine, meine große Vision.
0: Vielen Dank für die Einblicke, die ja Lust auf Zukunft machen tatsächlich. Ich komme schon zu meiner Abschlussfrage. Würdest du denn mit all deinen Erfahrungen im Gepäck, die du gesammelt hast, deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden und deinen Weg einzuschlagen? Warum beziehungsweise warum auch nicht?
1: Ich würde es empfehlen, nur in dem Fall, wenn es die einzige Möglichkeit gibt, sich glücklich zu fühlen. In jedem anderen Fall, in jedem anderen Fall hätte ich mein jüngeres Ich davon abgeraten. Es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten auf der Welt, was man machen kann. Und Speziell finde ich für den Bildungsbereich ist es, entweder macht man das aus Liebe, man macht es, weil man das nur das machen kann, weil dafür das Herz brennt oder man lässt es. Das ist meine persönliche Meinung dazu und das ist, was ich mir selbst gesagt hätte.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Da spricht auch viel Leidenschaft und Begeisterung raus und die sprach auch aus unserem ganzen Gespräch. Ich danke dir, liebe Anna, für deine Zeit und für die vielfältigen Einblicke ja in die Art und Weise, wie du auch auf Musik und Musikvermittlung blickst. Das hat mich sehr bereichert. Vielen Dank.
1: Ich danke ganz herzlich dir, liebe Sabine, weil auch ich habe viel gelernt und das war auch der ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und überhaupt finde ich dein Projekt auch eine ganz, ganz besondere Erscheinung und auch etwas, was, was auch die Welt zum Besseren verändert, dass die Menschen eine Möglichkeit bekommen, sich auszusprechen oder Fragen zu stellen, über die man vielleicht nicht, sonst nicht gehört hätte. Also ich finde, das ist ganz wichtig und speziell auch für den Bildungsbereich, dass dieses Bewusstsein dafür wächst, wie zentral es im Leben ist. Denn wir lernen alle, ob wir es wollen oder nicht wollen. Wir lernen von Menschen. Wir lernen vielleicht auch von Natur. Wir lernen aus Büchern. Und von diesem Standpunkt aus gesehen ist der Bildungsbereich auch zentral in unserem Leben und ich wünsche dir und deinem Projekt natürlich auch weiterhin viel Zuspruch, viel Erfolg und ganz, ganz viele wunderbare Zuhörende und natürlich auch sehr interessante Gäste.
0: Wow, so viel Begeisterung habe ich aus jedem Wort von Bildungsfrau Anna Fortunova herausgehört. Sie lebt Musik! Und hat einen unglaublich großen Antrieb, auch anderen Menschen Zugänge zur Musik und zum Musikverständnis zu eröffnen. Besonders nachgedacht habe ich über den Aspekt, dass gerade KünstlerInnen für ihre Arbeit Austausch und Anregungen von außen benötigen. Die Frage, welche Auswirkungen digitales Studium, geschlossene Cafés und Konzerthäuser sowie Vereinzelung auf die Qualität von Kunst haben, hatte ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Und du?